0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku w Cogramus, czyli w popularno naukowej serii o tym, co siedzi w naszej głowie. W dzisiejszym odcinku będzie o 10 tysiącach godzin, które są potrzebne do tego, aby stać się ekspertem w danej dziedzinie. A właściwie o tym micie, bo to nie do końca prawda. Wszystko zaczęło się od propagowania przez Malcolma Gladwella tej teorii w swojej książce poza schematami. Trzeba mu przyznać, że książka jest fajnie, czyta się ją łatwo, a Malcolm Gladwell jest bestsellerowym pisarzem, więc sprzedaje swoje książki naprawdę w ogromnych nakładach. Co nie zmienia faktu, że ta książka opiera się na pewnym, pewnym micie. Na micie 10 tysięcy godzin, bo podobno tyle właśnie potrzebujesz. Jest to magiczna bariera, która sprawia, że możemy stać się ekspertem w jakiejś dziedzinie. Ale czy to prawda i skąd to się właściwie wzięło? Niestety dużo mediów i coachów podchwyciło ten temat. A wszystko zaczęło się w 1993 roku. Trzech naukowców zastanawiało się, w jaki sposób powstają jednostki wybitne. I poszli oczywiście do Filharmonii Berlińskiej, gdzie analizowano sukces skrzypków. Starano się porównywać i szukać pewnych korelacji. Z premedytacją mówię korelacje, a nie związki przyczynowo-skutkowe. Bo starano się szukać pewnych wzorców, bo z tych 30 oczywiście mniejszość była wybitna, a większość była dość przeciętna i szukano pewnych wzorców i znaleziono wzorzec 10 tysięcy godzin. To podobno skrzypkowie, którzy ponad 10 tysięcy godzin praktykowali, rzeczywiście odnieśli dużo wyższy sukces i byli na dużo wyższym poziomie niż inni w ich zespole. Malcolm Gladwell, który jest znany z tego, że odkurza stare idee, wyciąga je i robi z nich ciekawą historię, dokopał się z tego badania i ono stało się korem całego tego właśnie pomysłu, że to 10 tysięcy godzin jest tak istotne. Malcolm Gladwell w swojej książce przytoczył wiele interesujących przykładów programistów, e, przedsiębiorców, muzyków, którzy dzięki właśnie tej metodzie, czyli 10 tysięcy godzin na praktykę, wykorzystali i stali się jednostkami wybitnymi. Oczywiście to nie jedyne badanie, które zastanawia się, jakie elementy mają kardynalny wpływ, jak to mówi Bogusław Włoszański, na sukces innych osób. Jest nawet duża metaanaliza, która przygląda się dwóm grupom społecznym, Szachistom i muzykom, i tu jest dużo wyższa próbka badawcza, i zastanawiano się, jaki jest to istotny czynnik, jeżeli chodzi o praktykę, w sukcesie tych wszystkich ludzi. Co ciekawe, w przypadku mistrzów szachowych oceniono, że mistrzowie szachowie poświęcili od 823 godzin do ponad 20 tysięcy godzin na praktykę, aby osiągnąć mistrzostwo. To też pokazuje, że nie ma jednej granicy 10 tysięcy magicznych godzin. Ona jest bardzo płynna. Niestety w książce Malcolma Gladwella te 30 osób które jest niesamowicie małą próbką badawczą jest bardzo wyciągniętą. Bo dajmy na to, że rzeczywiście wśród skrzypków jest taka prawidłowość. To czy możemy to skalować na resztę populacji, na biznesmenów, programistów i innych? Sądzę, że nie. A ta metaanaliza pokazuje, że rzeczywiście ten próg jest różny dla nas wszystkich. Co może pokazywać, że ten czas dla niektórych jest bardziej istotny niż dla innych. Aby mieć wiarygodne dane, ta próbka musi być duża, z różnych kategorii społecznych, w różnym wieku. No, tak naprawdę potrzebujemy jak najwięcej danych, jak najwięcej osób, na których moglibyśmy się oprzeć, aby móc skalować tego typu teorie. Niestety książka jest swoim rodzajem, błędem poznawczym, efektem potwierdzenia. To jest trochę tak, że my, jeżeli w coś bardzo wierzymy, to szukamy i dopasowujemy do tego różne teorie. Wyobraźmy sobie, że mam jakąś bardzo chorobę przewlekłą, i powiedział nam ktoś, że witamina C lewoskrętna może nas wyleczyć. No to jeżeli mamy taką nadzieję, której chcielibyśmy się schwytać, to znajdziemy mnóstwo potwierdzeń, które pozwolą nam na tym oprzeć większą nadzieję. I dlatego ten efekt potwierdzenia tak działa. Ja na przykład, kiedy robiłem pierwsze pomysły, startupy i wdrażałem je w życie, też szukałem potwierdzenia moich pomysłów. I co za tym idzie, popełniałem błędy, bo nie zauważałem wad, przeszkód, które są, tylko szukałem absolutnego potwierdzenia tego, jak mi się uda. Oczywiście nie udawało mi się wielokrotnie, bo nie widziałem całego obrazu. Jeżeli pozbędziemy się krytycznego myślenia, no bo przecież trzeba myśleć tylko pozytywnie, nie wolno być takim krytykanckim, jak mówią wszyscy wspaniali trenerzy rozwoju osobistego. Jeżeli pozbędziesz się całego krytykanctwa, podejrzliwości swojej, takiej zdroworozsądkowej, jeżeli pozbędziesz się ludzi, którzy mówią Ci prawdę i mówią np. słuchaj, może warto byłoby się zastanowić nad tym elementem, to niestety sprawisz, że nie będziesz widział całego obrazu, całego przykroju sytuacji, w której się znalazłeś i będzie Ci de facto trudniej odnieść sukces. I ta książka to jest trochę taka korelacja. Na przykład ciekawą korelacją jest spożycie margaryny na świecie. I Jak zobaczycie taki wykres, to spożycie margaryny na świecie koreluje z rozwodami z Maine. I można by pomyśleć, wow, rzeczywiście bardzo podobne są te wykresy, ale nie mają żadnego związku, po prostu wyglądają podobnie. Taką też korelacją jest związek między nauką i wydatkami na naukę, podbój kosmosu i utwórczą samobójstw przez uduszenie i powieszenie. Też można powiedzieć, wow, jak one do siebie pasują, ale nie ma tam żadnego związku. I tak też może być w przypadku teorii Malcolma Gladwella. Przynajmniej może być swojego rodzaju przyczynowo-skutkowość w jego twierdzeniu, ale może to jest dużo bardziej skomplikowany proces. I dlatego przestrzegam Was, jeżeli ktoś Wam daje bardzo proste rozwiązanie, typu e, bierzesz witaminę B12, to się na pewno wyleczysz z raka, nie pytając, jaka to jest forma choroby, bo oczywiście mamy mnóstwo raków, to znaczy, że zupełnie nie zna się na rzeczy. Sytuacja jest na pewno dużo bardziej skomplikowana. Niestety, my bardzo często szukamy prostych wyjaśnień w naszym życiu. No dobra, ale skoro wiemy z naszej metaanalizy, że nasze doświadczenie, nasze próby i nauka, w przypadku muzyki to 29%, a w przypadku szachów 34, jak sugeruje ta metaanaliza, która jest bardzo skomplikowana, jeżeli chcecie poczytać, to oczywiście macie źródła pod filmem, to co jest resztą tych czynników, na przykład w przypadku muzyki, aby odnieść sukces i być kimś ważnym, na przykład ważne jest, żeby się urodzić z dobrym głosem, czyli są ważne, dobre geny, warto jest mieć PR, trafić w styl muzyczny, bo na przykład jak robisz reggae, i jesteś najwspanialszym artystą i masz wspaniały głos, to możesz nie wstrzelić się w, po prostu w styl muzyczny, który akurat jest trendujący. Tak samo możesz zrobić film na YouTubie, który jest wspaniały, ale jeżeli on nie trenduje i nie wpływasz na inne czynniki, które są dookoła ciebie, to może ci się rzeczywiście nie udać. Ale na przykład w przypadku różnych osiągnięć, szkoły, edukacji, wykształcenia, bardzo istotne przykład może być miejsce, w którym się urodzimy. Bo miejsce będzie definiowało, jakim językiem mówimy, czyli od kogo możemy czerpać wiedzę. Na przykład, kiedy szukamy czegoś w internecie, Ale nasze miejsce zamieszkania też będzie definiowało, od kogo możemy się uczyć, jakich mamy liderów z danej branży, który, którzy mogliby być naszymi mentorami. To może być bardzo istotne i to może być właśnie część tych czynników, które wpływają na pełen sukces. Wspaniałym przykładem są też coach i trenerzy rozwoju osobistego, którzy uczą nas, jak zarabiać pieniądze albo mieć lepsze życie. I wiecie, możecie pójść drogą niektórych coachów i budować swój wizerunek, a nie mieć umiejętności i wielu doświadczeń w danej branży i ten wizerunek sprawi, że Wy rzeczywiście będziecie kimś ważnym w rozwoju osobistym. Ale czy o to chodzi na koniec dnia? O to brak tej spójności? No ja sądzę, że nie. Ale to też pokazuje, że na przykład taki czynnik wizerunkowy w niektórych branżach może mieć ogromne znaczenie w przeciwieństwie na przykład do doświadczenia, dajmy na to w biznesie. No dobra, ale w takim razie, czy my nie powinniśmy przykładać uwagi do naszego doświadczenia, wysiłku i tego wszystkiego, co sprawia, że jesteśmy lepsi w danej branży. Oczywiście powinniśmy opierać na nim nasz rozwój, ale musimy mieć świadomość, że nasza doskonałość nie musi wpłynąć na to, że osiągniemy sukces. Jeżeli będziemy coś robić bardzo długo, to osiągniemy pewien fajny poziom, ale to nie musi być poziom arcymistrzowski. Bardzo istotnym elementem może być organizacja tych wszystkich czynników, które w danej branży, w danej sytuacji są równie istotne. Jeżeli masz wspaniały zespół, który akurat jest w muzyce, która jest nietrendująca i ludzie za nią nie przepadają tak masowo, jak za innymi stylami, to może się okazać, nawet skoro urodziłeś się ze wspaniałym głosem, ze wspaniałym miejscu, bo otaczają Cię ludzie, którzy naprawdę Ci pomagają, to nadal możesz nie osiągnąć sukcesu. Dlatego ważne jest, aby zastanowić się, co poza moimi umiejętnościami, jest istotnego w danej branży. Czasem właśnie wizerunek i umiejętność sprzedaży będzie bardzo istotna, aby zaistnieć w danym miejscu. A może istotne jest, żeby przeanalizować, jaka jest konkurencja na rynku i zobaczyć, jak to wygląda. To też będzie miało na pewno istotny wpływ. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku na temat sukcesu, na przykład, dzieci imigrantów dużo bardziej są rywalizujące niż dzieci, które na przykład urodziły się w Stanach. Mają zupełnie inne motywacje do tego, żeby odnieść sukces w nauce, w sporcie czy w biznesie. Muszą pokazać, że pochodzą z jakiegoś kultury kręgu, który też jest ważny. I tym samym musisz mieć świadomość, że Twoje umiejętności są bardzo ważne, ale mogą nie wystarczyć, by osiągnąć sukces. Dlatego postaraj się mieć wpływ na więcej czynników w swoim życiu. Tak jak wspominałem, oczywiście pod tym filmem masz źródła do badań, które możesz sobie przeanalizować, zweryfikować, czy ja rzeczywiście wyciągnąłem dobre badania. I to jest wspaniały, wspaniały moment, żeby powiedzieć o ciekawej akcji. Portal Mała Psychologia właśnie stworzył wspaniałą akcję, a dowodzik jest? To akcja, która mówi o tym, że bardzo często uczymy się, słuchamy niektórych ekspertów i ludzi, ale nie zawsze interesuje nas, na jakiej podstawie ta wiedza i te informacje, które do nas docierają, skąd one pochodzą, z jakiego źródła. I tym samym nie jesteśmy w stanie weryfikować, czy to jest prawda, czy nie. Ta akcja ma pokazywać, że źródła, skąd bierzemy wiedzę, są bardzo istotne, bo na podstawie właśnie źródeł jesteśmy w stanie ocenić jakość wiedzy, którą przyswajamy. W dzisiejszym czasie masz niesamowitą ilość informacji. Dzisiaj problemem nie jest do nich dostęp, ale problemem jest jak odsiewać te fałszywe, te bałamutne, od tych rzeczywiście prawdziwych, na których powinniśmy się skupiać. I ta akcja właśnie o tym mówi. W pierwszym komentarzu pod filmem masz link do tej akcji. Zapraszam Cię serdecznie, udostępniaj. Dlatego na koniec oczywiście zastanawiam się z pytaniem, jak oceniasz, jak w przypadku Twojej branży istotne jest to Twoje doświadczenie, umiejętności, a inne czynniki, które są dookoła Ciebie. Rozejrzyj się i postaraj się je znaleźć. Zastanów się. Bo w niektórych przypadkach znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie może być kardynalne, znaczenie. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Jestem ciekaw Twoich opinii i Twoich pomysłów na ten temat. Jeżeli masz inne pomysły na, na kolejne materiały, które mógłbym nagrać, to również proszę Cię o taką informację. Chcę ci też dać znać, że jest to poziom audio materiału, który został opublikowany na YouTubie. Więc jeżeli chcesz widzieć i słyszeć więcej, bo na YouTubie publikuję więcej to proszę subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że wpiszesz Piotr Marszałkowski na YouTubie i zaraz mnie znajdziesz. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału audio i do usłyszenia już niebawem. Cześć!